0: Muy buenas tardes, martes 14 de junio, un día con harto frío, pero eso no nos impide hacer este programa para ir contándoles sobre los últimos días de la convención. Y hoy además se está viviendo este último pleno de normas transitorias que sabemos... Son muy relevantes porque van a definir esta transición eventualmente a la nueva constitución. Pero antes les quiero comentar sobre un tema que también ha generado hartas opiniones, que es el regreso de la expresidenta Michelle Bachelet a Chile. Ella dijo es tiempo de volver. Con estas palabras, la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU anunció que no va a repostular a ese cargo y que va a regresar a Chile para estar presente en un momento que ella dijo y mencionó como un momento histórico. El... Presidente Gabriel Boric reaccionó, le dio la bienvenida vía Twitter, pero también hay hartas esperanzas e ilusiones en el oficialismo para ver si va a ser parte no de la campaña por el apruebo. Veamos los detalles en la siguiente nota que preparó nuestra compañera Maribel Retamal. Esta simple frase impactó en nuestro
1: país y al mundo político. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, anunció que no repostulará al cargo y que regresa a Chile. Esta es una decisión y de verdad porque mi familia me necesita ya y porque mi país
0: me necesita ya. Es decir, no me han pedido algo específico, pero quiero estar allí porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia.
1: Su retorno lo anuncia en medio de días decisivos. Menos de tres meses queda para el plebiscito de salida que enfrentará al rechazo y al apruebo en una contienda estrecha. La ex mandataria ya se declaró a favor del nuevo texto constitucional. No por eso en ambos sectores sí. hay
2: expectación. Es una figura nacional, internacional, algo de influencia tiene y creo que eso serviría mucho a la prueba.
0: Queremos pedirle que respete este proceso, que ella con el cargo que tiene no participe en, ni por el apruebo ni por el rechazo. Ya
2: tiene una clara vocación de servicio público, no me cabe duda que va a seguir comprometida con las grandes causas nacionales. El anunciarlo hoy
1: día, cuando está empezando la campaña, lo hacen con una intención política detrás de influir en estas votaciones. Influencia que para muchos demostró en segunda vuelta. Esta reunión con el entonces candidato Gabriel Boric y luego el apoyo explícito que realizó a su candidatura ayudó a sumar adherentes en medio de una polarizada elección. Por eso yo voy a votar por Gabriel Boric. Por eso este lunes vida. tras el anuncio de su regreso, el propio presidente le dio la bienvenida.
0: Imagino que cualquier eh, ...expresidente tendrá el interés de ser parte de un momento histórico de cara al plebiscito del 4 de septiembre.
1: Tras cuatro años deja su cargo, gestión que entre los puntos más polémicos tuvo su viaje a Venezuela... ...y la reciente y criticada visita a China. La expresidenta negó que los cuestionamientos influyeran en su decisión.
3: Hay una crítica muy importante respecto a la labor de la alta comisionada, respecto a su labor en algunos países... No te imaginas
1: que habiendo sido presidente dos veces he recibido muchas críticas en mi vida, así que eso no es lo que me hace tomar ciertas decisiones. El 31 de agosto Bachelet termina su periodo a solo cuatro días del plebiscito, un regreso teñido por la definición del 4 de septiembre.
0: Una de las grandes dudas que todavía no se define es si es que los expresidentes van a estar acá presentes el 4 de julio cuando sea este cierre final, el cierre de acto. Durante esta mañana el Pleno votó el acuerdo de la mesa que finalmente menciona que va a ser en esta fecha, el 4 de julio, que va a ser en el Salón de Honor del Senado, acá en el ex Congreso nacional. Pero ha generado bastante polémica el hecho de que a priori no estarían invitados los exmandatarios. Y por eso también en la mañana vimos cierto debate por algunos convencionales. Si bien se aprobó la propuesta de la mesa, la lista de invitados todavía está por definir. Pero dicen desde la mesa directiva que el tema del aforo también es un tema importante, sobre todo porque va a ser en un recinto interior, es decir, dentro del salón. Así que también hay una discusión en relación a ese tema. Y también cambiando a otro tema, pasando a otro... Eh, uno de los temas que ha generado bastante polémica desde la semana pasada es este quórum para reformar la nueva constitución hasta el 2026 y la propuesta de la senadora Rincón de la democracia cristiana que sea de cuatro séptimos. Y también hay otro tema que es un grupo de 24 figuras de la centro izquierda que firmó una declaración en contra de este plan B, es decir... Quizás una tercera vía, como hemos escuchado en los últimos meses. Esto en el caso de que en el plebiscito de salida del 4 de septiembre gane la opción del rechazo. Son varios los temas que estamos viendo ya en esta recta final de la convención. Vamos a seguir revisando notas que han preparado nuestros compañeros, este sobre todo en relación al quórum. Basta de cerrojos. Vengan de la izquierda o la derecha. Aquí se quiere instalar un cerrojo. La constitución de Barraza... ...tiene más rojos que la constitución que tenemos hoy día en nuestro país.
3: Está en el centro de las miradas. La senadora de la democracia cristiana junto con los senadores Matías Walker y Pedro Araya... ...ha impulsado un proyecto de ley para que se bajen las barreras... ...y poder reformar la actual constitución con menos trabas.
0: Lo que queremos es garantizar que este gobierno hoy día pueda avanzar en un programa de gobierno... ...que tal como ha dicho el ministro Jackson, con la actual constitución... ...supongo que es por los quórums, no puede implementar.
3: ...proyecto que ha generado división en la DC y el oficialismo... ...acusan que es un plan B al proceso constituyente... ...y que favorece al rechazo a menos de tres meses del plebiscito de salida. De los que hoy día llaman a rechazar para reformar... ...nunca tuvieron la voluntad política real... ...de dejar atrás la constitución de Pinochet. Hay que ponerse en todos los escenarios... ...de aquellos que quieren aprobar para reformar después... ...aun cuando con el cerrojo del constituyente del Partido Comunista... ...va a ser más difícil... ...y también de quienes quieren rechazar para después generar un proceso para una nueva constitución. Desde Chile Vamos apoyan el proyecto de los senadores... ...y han optado por rechazar la propuesta de nueva Carta Magna para buscar otra alternativa. Chile Vamos tiene una nueva Carta Fundamental... ...y para ello vamos a dar garantía rebajando los quórums. Eh, la gente tiene que obviamente manifestarse respecto a lo que se construya... ...como una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Una señal inicial la dieron los senadores Rincón y Walker... ...con la presentación de este proyecto de los quórums... ...que más allá de lo administrativo y los números, es una nueva esperanza. Este martes los 154 convencionales votarán la norma transitoria... ...para reformar la que sería la nueva constitución... ...en caso de aprobarse en el plebiscito. También buscan una reforma por cuatro séptimos... Eso sí, con referéndums populares para las materias sustanciales, un cerrojo según parte de la oposición que apoya el proyecto Walker-Rincón.
0: Sobre este y otros temas, vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial con Roberto Vega, que es convencional de Vamos por Chile. Recordemos que en el pleno de normas transitorias se va a ver el tema del quórum. Recordemos que se ha planteado que sea de cuatro séptimos. Eso sí, con un quórum de dos tercios para ciertos temas, por ejemplo, relacionados a sistema político, a la elección presidencial y también al medio ambiente. Así que no se vaya. <risa> Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y estoy junto al convencional Roberto Vega. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy Concento bien. acá en esta tarde, está un poquito fría.
0: Sí, muy frío, diría yo, ¿eh? pero bueno, sigamos haciendo este programa. Eh, bueno, durante la mañana vimos que el Pleno eh, votó un acuerdo de la mesa en relación a una propuesta del 4 de julio que va a ser el acto final. Así es. Se, se cumple un año en el fondo.
2: Estamos cumpliendo un año ya desde hace un año casi atrás. Cuando partimos con este gran desafío que era proponer un, un texto que pudiese unir a los chilenos, pero lamentablemente no es lo que está saliendo, por lo menos en mi forma de verlo.
0: Antes de entrar en ese tema y desde su punto de vista de cómo se ha desarrollado la convención, me gustaría preguntarle en relación al acto. Se aprueba esto, pero esto... No implica finalmente que se le cierre la puerta a la invitación a los expresidentes, que es algo que ha generado cierta polémica porque escuchábamos la semana pasada de que al parecer la primera intención no era invitar a los expresidentes, solamente al presidente actual Gabriel Boric. ¿Usted cree que los expresidentes deberían estar presentes en esa jornada?
2: Por supuesto, son parte de la historia republicana, son parte de la historia de Chile y fue uno de los tantos puntos que se tocaron hoy día en el, en el pleno, no solamente por nosotros, convencionales de de Chile Vamos, sino también por convencionales de, de la centro izquierda Acá no podemos negar la historia de lo que hemos construido, lo que han construido los presidentes desde el retorno a la democracia en adelante. Eh, creo que quizás los dos puntos era cuánto es el aforo real, cuánto va a costar la actividad del 4 de julio y finalmente con qué autoridad, con qué moral la mesa puede negarle que participen personas que han contribuido y que han ejercido la máxima magistratura que tiene uh -huh. ya el país.
0: Bueno, todavía no se ha cerrado la puerta a eso.
2: Entiendo que no, habían varias propuestas, algunos convencionales decían que podían salir de su, su silla, uh -huh. pero yo creo que acá lo que necesitamos un acuerdo republicano, y si va a ser un acto republicano, ¿qué más que estén los expresidentes de Chile? No, no estamos proponiendo cualquier texto, de la constitución que la gente tiene que valorar en su contenido si es una constitución que une o desune. Uh
0: -huh. Bueno, también se hablaba de un eventual acto ciudadano, es un tema que hemos escuchado también las últimas semanas, esto de forma paralela, es decir, otro día que no sea el 4 de julio, al final de eso, ¿en qué queda? Me imagino que todavía no Esto se ha nadie. No, quedó en
2: nadie, no hubo una definición el día de hoy, eh, solamente se tocó la propuesta de la mesa, que era cosas muy básicas, o sea, que el acto iba a tener bandera, íbamos a cantar el himno nacional, íbamos a tener un aforo limitado, pero no, no avanzamos en propuestas alternativas. Sí, algunos convencionales mencionaron que había que quizás hacerlo en un lugar más representativo fuera del centro Santiago. Uh -huh. Claramente acá el Congreso Nacional, o el ex Congreso Nacional, es el lugar donde se está plasmando esta futura constitución y claro. qué más representativo que por lo menos darle la dignidad que no tuvimos al inicio del acto. Recordemos sí. que partimos fuera del Salón de Honor porque los mismos escaños pedían no estar al interior del Congreso Nacional, entonces ahora vemos eh, una postura totalmente distinta y lo que me llama la atención es que es que será un acto formal. Me imagino que será los códigos de etiqueta, uh -huh. no, no se definió por la mesa a qué se refiere con la formalidad.
0: ¿Pero está de acuerdo con cómo se va a llevar finalmente el acto?
2: Sí, o sea, yo, yo me abstuve de la votación, no fue aprobado por amplia mayoría, o sea, siempre espera, siempre yo creo que la mesa esperó tener más de 100 votos, uh -huh. alcanzó a tener un poquito más de 80 y claro. eso demuestra que tampoco hay una relación muy... Entre los distintos sectores no hay una. no están todos conformes con lo que se está presentando o lo que se ha propuesto por parte de la mesa.
0: ¿La mesa directiva se ha equivocado
2: en eso? Se ha equivocado muchas veces, desde la desde las salidas a Antofagasta, vimos que ya hubo fallos, no, no se... no hay no son estructuras republicanas para lo que tiene que dirigir. La mesa de la Convención Constitucional muchas veces desconoce que es representativa de todos los convencionales y no de un sector y tampoco de la tendencia política que pueden proveer que pueden tener los, los preside la presidenta y el vicepresidente uh -huh. Domínguez. Vemos que el, el que empezó a vetar a los expresidentes fue Gaspar. Entonces no sé cuál es su altura moral o cuál es su investidura para poder decir quién entra y quién no entra. Pero
0: ahora el vicepresidente Gaspar Domínguez dice que está a favor de que lleguen los expresidentes.
2: Por eso, es que hizo una cosa y después hice otra.
0: ¿Cuándo él dijo que él no quería que Lo llegaran los expresidentes? Lo dijo en uno de los periódicos.
2: No recuerdo si fue en la segunda o en el diario Mercurio.
0: Okay. Pero no se lo dijo formalmente a ustedes.
2: No, no nunca. nunca. La discusión sobre los expresidentes se dio real eh, recientemente en el último pleno. No, sí. Antes de eso no teníamos ninguna, eh, salvo rumores de pasillo, ningún tipo de antecedentes. Si, si se iba a realizar, no se iba a realizar, cómo ni cuándo.
0: ¿Usted cree que eh, de ser invitado vendría el expresidente sebastián piñera
2: Eso tendríamos que preguntárselo a él, pero yo creo que él como expresidente, como ex mandatario de Chile, tiene toda... ha sido un presidente... Por lo más, eh, Sebastián Piñera ha sido presidente dos veces, al igual que la expresidenta Bachelet, que entiendo que regresa a Chile. Entonces, ¿por qué no va a asistir a un acto donde él forma parte de la historia de Chile como cualquier chileno? O sea, acá es un acto que es una constitución que va a representar a todos, o debería representar a todos.
0: ¿Qué tanto incidió cree usted en esta decisión o este debate de si es que están invitados los expresidentes el regreso de la expresidenta Bachelet?
2: No sé, eso yo creo que quizás puede haber sido uno de los puntos que si la expresidenta está en Chile, claramente hay un sector del bacheletismo que va a querer tener una figura en, eh, en el Salón de Honor. Pero no olvidemos que esta constitución, la que nos rige, es la constitución de Ricardo Lago. Entonces, no tener a Ricardo Lagos que es un actor relevante, la transición o el regreso a la democracia a Chile, es realmente una falta de respeto.
0: Eh, Roberto, ¿usted se refiere como a la constitución del de expresidente Ricardo Lagos o también a la constitución de Pinochet?
2: Yo creo dijo? que esto es una constitución muy reformada. Y hay temas que se fueron reformando por la conveniencia política. Recordemos que antes la reforma de Ricardo Lagos y que también impulsó la expresidenta ex Bachelet en su primer gobierno, eh, los senadores tenían que, se le exigía residencia de tres años. Es una exigencia que se eliminó con la última reforma. Entonces es una constitución que cumplió su ciclo, que requiere... Volver a algunos temas profundos, pero no todo es culpa ni de Pinochet ni de Ricardo Lagos. Acá hay una gran culpa del Congreso Nacional, de que no supo interpretar y hacer los cambios cuando la ciudadanía lo exigía.
0: Y de aprobarse eventualmente esta nueva constitución, ¿usted cree que el Congreso va a estar.? Porque usted está criticando ahora el Congreso, pero va a ser este Congreso que va a tener que implementar finalmente los cambios. Es que
2: el Congreso va a tener que implementarlo porque es parte de su labor. Uh -huh. O sea, no. no yo no critico al Congreso, yo lo que digo es que es un órgano que tiene poca aprobación y poca credibilidad por parte de los chilenos. Tuviste la última encuesta, le está dando, si no me equivoco, un 10%. La Constitución, tiene, un, la Convención tiene un 20%. No digamos que somos un órgano de, de una gran credibilidad, pero sí tenemos, eh, se ha demostrado que por lo menos las leyes buenas o malas se han hecho. El Congreso Nacional tiene una tardanza legislativa tremenda y van a tener que implementar, por lo menos, partir con el tema de crear un estado de emergencia, algún estado intermedio, porque no puede ser que el futuro presidente, en este caso el presidente Gabriel Boric, que va a tener que gobernar, si es que se aprueba este texto, tenga que declarar el estado de sitio en la Araucanía o en el norte.
0: Ahora, eh, hablemos sobre las normas transitorias, que es el pleno, el último pleno que se está viviendo hoy día. Uno de los temas principales es el, el rol de los senadores, ¿no? Hay una norma transitoria que propone que todos los senadores, independientemente de cuando hayan sido electos, dejen sus cargos el año 2026. Así es. ¿Usted está a favor o en contra de esa norma? Yo en esa norma,
2: como te adelantaba, básicamente no sé si abstenerme o votar en contra... ...porque tiene una pillería siempre, o una letra chica... ...cuando aprobamos el tema de, de generar un recambio en, las, en el Parlamento... ...se aprobó que los senadores no pudieran estar más de dos periodos... ...contando 16 años, periodos de 8... ...y los diputados no pudiesen estar más de 3, es decir 12 años... ...con esta norma, en la letra chica, en la parte final se revive... Eh, la, por así decirlo, las vidas, las posibilidades que pueden ser reelectos los actuales senadores y, y diputados que están en su último periodo y podrían ser reelectos por dos periodos más es decir, vamos a tener eh, personas que van a estar casi 40 años en el Congreso Nacional, y eso creo que le hace mal al país, siempre la gente quiere un recambio generacional, y hemos tenido senadores históricos que partieron desde el regreso a la democracia y salieron recién en el periodo pasado.
0: Roberto, pero entonces van a votar, porque recuerdo que el pleno pasado el sector de... La derecha no votó, la derecha porque... no
2: votó. Claro, y quiero justificar por qué no votamos. Nosotros no votamos porque hicimos una presentación a la mesa, la cual fue contestada después de efectuar la, la uh -huh. votación. A diferencia de lo que pasó el día de hoy, que también hicimos una presentación, pero nos contestaron antes de la, antes de la votación. Por eso estamos qué, votando.
0: ¿Qué le plantearon a la mesa en esta oportunidad? No, le
2: planteamos el tema de las normas que se sometió a una corrección ortográfica y gramatical, las normas transitorias. Sí. Y se suprimieron alguna, algunos, algunos verbos. Entonces nosotros que planteamos que eso no debería haber ocurrido, sino al final por parte de la comisión de armonización uh -huh. y eso nos contestaron y básicamente dicen que son, son atribuciones que tiene la mesa y bueno, si contestaron eso estamos obligados a votar uh -huh. Porque no, no, no viene siendo antirreglamentario lo planteado.
0: Perfecto. Ahora, hay otro tema en relación al quórum, que se plantea que sea de cuatro séptimos y dos tercios para ciertos temas más complejos, sistema político, medio ambiente. ¿Está de acuerdo con ese tema? Porque de forma paralela también estamos viendo cómo la senadora de ese, Jimena Rincón, ha planteado también esta baja de quórum a cuatro séptimos. O sea, yo
2: creo que el bajar el quórum es necesario en tanto en la actual constitución, en caso de que se mantenga, y en la futura constitución tiene un quórum. Y el problema va a ser que vamos a tener una constitución que va a tener dos quórum. Por un lado, el quórum aprobado por el Pleno. ¿De transitoria? Transi no, el quórum aprobado por el Pleno en materia de permanentes. normas permanentes, que es de mayoría simple, lamentablemente es uno de los errores, de los tantos errores que tiene mm. el texto constitucional, y este, este quórum eh, especial que va a regir por un periodo de dos años. Sí. Entonces vamos a tener una constitución sometida a dos reglas distintas. Y eso creemos que es ilógico. Veo que aquí hay algunos convencionales que están enamorados del texto y lo ven casi como algo inmutable, yo creo que nosotros no, está, no hemos escrito la Biblia y el actual Congreso tiene todas las atribuciones, independiente que dure hasta el 2026 o no, para hacer las modificaciones necesarias para gobernar Chile.
0: Pero, a ver, vamos por parte. Hablemos de las normas transitorias y luego de la norma permanente, porque en la Comisión de Armonización también están hablando de un quórum que es de cuatro séptimos, no de mayoría, finalmente. Entonces, la comisión de normas transitorias, ¿a usted le gusta el hecho de que sea cuatro séptimos para ciertos temas y dos tercios para otros? Para
2: nada, porque tú generas candados en ciertas materias que basen, que son básicamente acuerdos políticos que se llegaron con los ecoconstituyentes para tener los votos para aprobar este quórum. Ahora. Qué es lo grave, es que tanto la Comisión de Normas Transitorias como la Comisión de Armonización se están excediendo en sus atribuciones. Uh -huh. Nosotros no podíamos establecer quórum especiales referente a normas que ya estén aprobadas, que ya hayan sido aprobadas... Ni en, en transitorias. Ni en transitorias. De cosa distinta hubiese sido que tuviésemos un quórum abierto en una norma transitoria, que necesi... o sea, en el, en el texto original, el texto aprobado, que debería ser interpretado mediante una norma transitoria. Uh -huh. Acá hay un cuorón en la actual constitución que dice mayoría simple. Nosotros hicimos el punto en más de una oportunidad señalando que no, que íbamos a tener un vacío. El mismo tema que señalábamos con el tema de los estados de excepción. Entonces no podemos arreglar algo que no estamos autorizados para ello. Bueno, pero
0: antes de entrar a eso, ¿qué quórum a usted le gustaría en la norma transitoria?
2: O sea que yo creo que no podemos, que no, no podemos tener quórum en norma transitoria. Y usted va a votar eso. Yo voy a votar en contra. En contra. Sí.
0: Cuando se habla del tema de comisión de armonización, fue uno de los tantos debates finalmente de cuáles van a ser los roles de las diferentes comisiones. Mm -hmm. Y me acuerdo que la mesa directiva dijo que la comisión de armonización va a tener el rol de ver ciertas omisiones que hay en el texto, que puede ser interpretado eventualmente como llenar ciertos vacíos. ¿Eso para usted no aplica para el tema del
2: quórum? No es un vacío el de quórum, porque si hubiese sido un vacío no se hubiese discutido en el pleno.
0: Pero la convencional Constanza, vos recuerdo, hace en Antofagasta, de hecho, dijo que no se puede interpretar el hecho de que sea por mayoría. Hay un vacío, dice Hay un vacío legal,
2: pero no corresponde llenarlo a través de la comisión de armonización. Porque los roles de la armonización, cuando lo hablamos, era de darle coherencia al texto. ¿Y
0: no es una omisión para y usted? No es una omisión,
2: no. ¿Por, 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 no? ¿Por qué no? Porque se votó y se votó en contra el Pleno votó un quórum especial para la reforma constitucional. Si no lo hubiésemos votado, hubiese sido algo que hubiésemos podido armonizar.
0: Perfecto, lo entiendo. Es decir, ya se había visto anteriormente... En Hay otros una plenos. voluntad
2: por parte del Pleno de no tener ese quórum. Uh -huh. Entonces nosotros lo estamos forzando y volviendo a revivir. Uh -huh. ese, es el, ese es el vicio que tiene este, esta comisión. Desde su punto de vista, estos temas, por ejemplo,
0: deberían quedar en manos del Congreso?
2: Yo creo que sí. Mientras, uh -huh. mientras el Congreso no se disuelva formalmente el Congreso tiene todas las atribuciones de poder hacer las modificaciones necesarias claro. al actual texto constitucional y eso sí debería haber sido una norma transitoria
0: hay otra norma transitoria que tiene que ver en relación a los jueces que habla finalmente de que dejen sus cargos a los 70 años y no a los 75 como ocurre hoy en la actualidad, pero eso no regiría finalmente para los actuales
2: claro, hay una norma transitoria que se está aprobando yo tenía mis dudas de votar a favor o en contra, uh -huh. finalmente lo voy a votar a favor por un tema de responsabilidad, no podemos darnos el lujo de tener más de 100 magistrados que claro. del día de la mañana, de la noche a la mañana, queden sin su fuente de trabajo y sobre todo que sean los ciudadanos los que van a quedar sin justicia.
0: Uh -huh. Hay más alguna... allá de que me
2: gusta o no me guste la norma.
0: Ya. ¿Y por qué no le gusta tanto la norma?
2: Creo que realmente lo que estamos haciendo es solucionarle problemas a ciertos sectores puntuales. Uh -huh. Y eso es, eh, es un error que tenemos o que hemos cometido como convención. Acá... Tenemos muchos otros sectores, ahora hay varios agricultores que están acá muy preocupados por el tema del agua y a ellos no le hemos dado ninguna solución. Y que si más... a los poderes constituidos lo estamos tratando de arreglar. Nos preocupamos del Senado, nos preocupamos del, de la Cámara de, o sea, del, de los jueces, del Poder Judicial, de los funcionarios que van a, a estar nuevas instituciones que van a ser suprimidas, uh -huh. pero para el resto de los chilenos no, no nos hemos preocupado de ellos. Y eso es un poquito, por así decirlo, no, no es revanchismo, sino es como un sentimiento que, que no es grato
0: y que en, ra, en base a eso qué norma transitoria extraña a usted por ejemplo, que le gustaría estar votando hoy día?
2: a mí me, resta, me hubiera gustado cosas muy sentidas por la ciudadanía a, que se perdió el tema de suprimir las, las dietas permanentes a los expresidentes más allá de invitarlo no, yo creo que eso es algo la rebaja de la dieta parlamentaria nos faltaron dos votos, yo mismo propuse la última presentación que se, se hizo sacamos 99 nos faltaron 4, 99 sacamos eh, temas quizás de la residencia efectiva, uh -huh. en materia del sistema, el, el tema del derecho a la vivienda, que realmente hubiésemos tenido un, un derecho a la vivienda macizo, uh -huh. que la gente pudiese tener opción, que el Estado se generara seguridad jurídica al invertir. Eh, piensa que estamos votando el tema del arbitraje, mantenerlo actual el arbitraje. Y hay un montón de materias que van a quedar en, van a quedar sin sustento jurídico porque hemos prohibido el arbitraje obligatorio. es materia de herencia que son propias del arbitraje obligatorio que van a necesitar modificar el Código Civil eh, hablar de pensiones pero haber tenido una discusión profunda en materia de pensiones Robert... no, la, no las que se dieron en el Pleno
0: a Roberto a usted no le gusta la propuesta ¿cierto? para
2: nada
0: usted, bueno eh, Chile vamos ya hace dos fines de semana atrás ya zanjó una decisión por el rechazo eh, me imagino que yo voy a rechazar también, la propuesta va a rechazar también la propuesta sí. mucho se ha consultado también en relación y con pena relación... te lo digo
2: porque fue, ha sido un año de trabajo pero ha sido un año de trabajo en el cual no fuimos oídos donde no existió diálogo Existió buena relación, yo creo que entre todos los convencionales de izquierda a de derecha yo tengo una relación bastante cordial pero no tuvimos el diálogo político que es lo que debería, deberíamos haber estado haciendo estos meses ¿Y ¿Por qué no existió ese diálogo político? Yo creo que ciertos prejuicios por parte de sectores muy extremos de la izquierda Hacia nosotros. ¿Quiénes? ¿Los independientes? Independiente, algunos sectores de los grupos sociales. Re recordemos que cuando parte la convención constitucional hay un problema para poder hacer uso de las asignaciones.
0: Uh -huh.
2: Y el que le tocó solucionar ese tema fue a mí. A mí me tocó defender que generar la propuesta del reglamento de asignaciones, entonces contribuimos para que la convención llegara a buen puerto pero fuera de eso nunca más fuimos escuchados. La primera norma la, propus la propusimos nosotros con un grupo transversal en derecho a la vivienda, que es totalmente distinto al que llegó al texto definitivo. Entonces al final cuando tú te sientes que lo único que lograste fue instalar la bandera que le instaló la convencional Paulina Veloso y un par de artículos, realmente el texto no te representa.
0: Roberto, ahora entre todos los artículos que hay, porque este es un texto bastante largo, ¿no? Mm. Eh... ¿Dónde crees o cuáles son los puntos que menos te gustan? Derechos sociales, la eliminación del Senado. ¿Qué es lo que te genera mayor rechazo? A que esta los propuesta?
2: delincuentes puedan tener derecho a voto. Eso me genera un rechazo absoluto. Vemos lo que pasó ahora con el carabinero. ¿Piensa que quienes asesinaron al carabinero hace un par de días atrás, cuando sean eh, enjuiciados y eventualmente encarcelados, van a tener el mismo derecho a voto? que le quitaron a ese carabinero a pie que le hemos quitado a tantos carabineros de Chile.
0: ¿Eso es lo que menos le gusta de toda la propuesta? Eso es lo que
2: menos me gusta, porque creo que ahí realmente estamos consiguiendo derechos a quienes no deben tener derechos en este país. ¿Y por eso usted va a rechazar? Es uno de los tantos motivos. No me gusta el tema de la salud, no me gusta el tema del, de la educación, que son sí. derechos fundamentales. Pero eso a mí realmente me, me choca. Pechoca como un delincuente va a tener el mismo derecho que una persona decente ¿Y en cuanto a salud, por ejemplo? El, el sistema de prestado único de salud no me gusta, creo que acá vamos a cometer un error, sobre todo quienes vivimos en regiones y tenemos la alternativa, gracias a la ISAPRE o al actual sistema, de poder atendernos en los recintos privados, porque simplemente lo que va a ocurrir va a ser que las regiones van a pagar el costo de sobrecargar el sistema que ya, ya de por sí es, es muy complejo. Bueno,
0: pero eso también depende del Congreso, me imagino. Va a depender
2: del Congreso, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto se demora el Congreso en hacer leyes? Uh
0: -huh.
2: Y el tema que le hayamos puesto plazo en las normas transitorias no va a hacer que el Congreso ande más rápido. El Congreso tiene su tiempo, tiene su forma de trabajar y realmente la Constitución no une. El pluralismo jurídico, otro tema que no me gusta, de que existan derechos especiales para la gente que es indígena, y todos nosotros que somos mestizos nos quedamos con un derecho bastante más tenue o más precario vemos la cantidad de, de normas de protección al indigenismo, y está bien proteger a los pueblos originarios, pero no a costilla y al resto de los chilenos.
0: Eh, Roberto, se ha hablado mucho, por ejemplo, de estas alternativas, plan B en relación, o si es que llega a triunfar el rechazo en el plebiscito de salida. Hay sectores que incluso dicen que desde ya se debería comenzar a darle alternativas a las personas, por ejemplo, un nuevo proceso constituyente hemos escuchado, un comité de expertos, eh, que también sea congreso que reforme. ¿Cuál cree usted que debería ser...
2: La salida Un gran pacto social suscrito por los actuales miembros del Congreso Nacional, en los cuales elegirle la incorporación de derechos sociales básicos y perfeccionamiento de otros, trabajar en un buen plan de pensiones, que, una pensión garantizada por el rango constitucional en materia de salud, en materia de vivienda. Que el Congreso que no, lo haga. Que el Congreso lo haga, pero con urgencia. ¿Quién propone esos temas? O sea, nosotros creemos que acá de, de, dentro de esta constitución se han discutido temas que son prioritarios para los chilenos. Y también uh -huh. hay algunas normas que se aprobaron por más... De 120 votos ¿Por qué te hablo de 120 votos? Que es sacar los 17 votos de los escaños reservados Y dejar los 113 Ahí hay un corazón para poder trabajar Hay una base jurídica No tirar el proceso a la basura Pero sí mejorarlo para que sea un pero, texto representativo ¿Esto mediante un comité de expertos? Yo creo que el Congreso Nacional tiene lo suficiente experto A través del grupo de los grupos asesores que hay Los miembros de la biblioteca, el Congreso Para poder generar un buen texto constitucional
0: Pero la gente le cree poco
2: Le cree poco al Congreso es que le creen poco a los políticos, nos creen poco a nosotros.
0: Entonces, ¿por qué serían ellos las personas indicadas para
2: hacer esta Porque yo prefiero tener políticos a tener expertos. Los políticos por lo menos tienen un poquito más de corazón. Uno cuando trabaja desde la, desde la expertise, generalmente tiende a ser muy frío. Uh -huh. Y cuando se legisla, finalmente se determinan situaciones respecto o derechos... A tercero ajeno.
0: Pero usted criticó durante esta entrevista al Congreso. Yo lo critico, lo, y mantengo
2: la crítica. Por eso te hay que darle sentido de urgencia. Pero no, si no tenemos Congreso, no tenemos nada. Uh -huh. Lamentablemente, lo otro sería trabajar a través de decretos leyes que le creo mucho menos, porque tienden a ser autoritarios. Los y decretos no, con fuerza de ley. Los decretos con fuerza de ley. Nos guste o no nos guste, lamentablemente, el Congreso es lo que representa de mejor forma la democracia. Entonces el desafío es tener buenos políticos, y que la gente vuelva a creer es la clase política que los políticos trabajen para la gente y dejen de trabajar para ellos eso fue uno de los grandes eslogans de la campaña y lamentablemente al parecer al interior de este ex congreso pasó lo mismo se siguió trabajando para las personas o sea para los partidos políticos en vez de trabajar para las personas
0: bien queda poquito para que termine este proceso constituyente ha sido un año intenso Roberto Vega muchísimas gracias no a ti, por su muchas bien. gracias
2: saludo a toda la gente
0: y nosotros nos despedimos también. Gracias por acompañarnos como siempre acá en Convención Constitucional y nos volvemos a encontrar mañana a las 15.30 horas. Que estén muy bien.